0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich kann man Kinder verwöhnen? Darüber tausche ich mich heute mit Stefanie Klausmann aus. Sie ist Schlafberaterin für Babys und Kleinkinder und Mama von vier Kindern. Wie schön, dass Du Dir heute für mich Zeit nimmst, liebe Stefanie. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank dir, ich freue mich dabei zu sein. Ja, so ein spannendes Thema und ich glaube, bevor wir so richtig loslegen, ähm, ja, müssen wir erstmal so ein bisschen klären, was das bedeutet, weil äh, darüber gibt es wahnsinnig viele Glaubenssätze, wie ich finde, und das führt regelmäßig äh, zu Diskussionen. Mm, und vielleicht klären wir erstmal so ein bisschen, was bedeutet es denn zu verwöhnen, weil wir sprechen ja heute nicht über ähm, materielle Dinge, also wie, wie Geschenke oder sowas, ähm, ja, sondern, sondern anders. <lacht> Magst genau. du dazu was
1: sagen? Ja, sehr gerne. Ähm, und da sind wir, glaube ich, schon bei der großen Herausforderung äh, in diesem großen Themenbereich verwöhnen. Also man muss ganz klar unterscheiden, mhm. wird dieses Kind auf materieller Ebene verwöhnt oder an Zuwendung, in Anführungsstrichen, ja, kann man eben überhaupt mit Zuwendung, mit Liebe, mit Geborgenheit verwöhnen. Und das wird ganz häufig eben verwechselt. Mhm. Dieses Verwöhnen auf materieller Ebene versus praktisch eben mit der elterlichen Liebe, sage ich mal, oder mit dieser Zuwendung. Ähm, das Verwöhnen, auf dieser körperlichen Ebene, beziehungsweise für die Kinder ist ja Körperkontakt gleich Sicherheit. Mhm. Also gerade in den ersten Lebensjahren müssen wir wirklich davon ausgehen, dass nur der Körperkontakt, nur diese Anwesenheit, Haut-zu-Haut-Kontakt auch Sicherheit für die Kinder ausstrahlt. Und deswegen kann man Ganz klar diese Frage mit Nein beantworten. Man kann Kinder hier an Zuwendung nicht verwöhnen, weil es ganz einfach ein Grundbedürfnis
0: nach Sicherheit ist. Und was denkst du denn, also woher kommt denn dieser Mythos eigentlich? Also warum ist diese Angst davor, dass die Kinder dann verweichlicht sind oder eben zu sehr verwöhnt sind, denn so groß? Also,
1: wenn man mal so in die letzten Jahrzehnte blickt, kann man da schon eine, eine Veränderung beziehungsweise, ähm, ja, so diese, diese Geschichte dahinter so ein bisschen erkennen. Also, gerade so in den äh, 40er Jahren, in der Kriegszeit, kam so die Idee auf, ja, eben eine recht einheitliche Masse zu, gestalten, wo auch die Kinder schon funktionieren mussten und recht einheitlich sein sollten. Und ja, da gibt es ja solche, äh, ja, dramatischen Bücher wie von Johanna Hara Die deutsche Frau und das erste Kind, wo mhm. ganz klar der Appell an die Mütter, natürlich an die deutsche Mutter gestellt wurde, die Kinder nicht so sehr zu verwöhnen im Sinn von zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Körperkontakt, zu viel Blickkontakt auch. Also gerade mhm. ähm, bei dem Thema Einschlafen was wir heute dramatischerweise auch immer noch ähm, bei verschiedenen schlafcoachs hören äh, müssen dem Kind eben nicht zu viel aufmerksamkeit während dieses einschlafprozesses zu geben und da tatsächlich auch den blick vom kind abzuwenden ja also so hat sich das auch über die letzten jahrzehnte eben entwickelt und irgendwie auch ein bisschen in die Köpfe eingebrannt ja und natürlich sind wir mh, heutige Müttergeneration, sage ich mal, oder Elterngeneration, so die neue Elternschaft auch noch konfrontiert mit der äh, Generation, die doch dieses Wissen und eben diesen mh, ja fatalen Hintergrund auch irgendwie
0: selber vielleicht erlebt haben hm. ja, in der Erziehung. Ja, absolut. Und ich bemerke auch immer wieder, dass dann, ja, das schon so kommt, dass die sagen, ja, gut, fühlt sich jetzt echt nicht gut an oder irgendwie möchte ich es eigentlich ganz gerne anders machen oder wenn mein Baby weint, möchte ich es gerne zu mir nehmen und nicht ignorieren oder liegen lassen oder schreien lassen. Und dass da oftmals noch so eine Idee fehlt, wie kann ich es denn dann machen und das kann trotzdem gelingen. Weißt mhm. du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Und äh, das ist im Endeffekt auch so ein bisschen meine Passion in der Arbeit, muss ich sagen. Die Eltern an ihre Urinstinkte zurückzuführen oder auch ein Stück weit diese Instinkte zu wecken. Mhm. Weil das, was du gerade angesprochen hast, diese Situation, ein Kind liegt da und weint. Es ist ganz evolutionär bedingt in uns verankert zu reagieren. So funktioniert das Zusammenleben zwischen Menschen. Ein Mensch, ja, drückt sich aus, macht deutlich, dass er Hilfe braucht, ja, in, in dem Fall ein Baby, ja, welches wirklich ja auch hilflos ist. Also ein Kind könnte sich ja auch selbst nicht versorgen und könnte sich selbst ja auch nicht in Sicherheit bringen. Und ja. deswegen müssen wir drauf reagieren. Und das ist im Endeffekt auch immer der erste Impuls bei Eltern. Mein Kind weint, ich reagiere. Und es kommt natürlich darauf an, wie ich re reagiere. Also ich muss nicht erschrocken aufspringen und völlig verunsichert sein. Nein, aber ich muss mich dem Kind annehmen und auch abwägen, was hat das Kind, was braucht das Kind mhm. jetzt und wie kann ich diesem Kind jetzt helfen. Und es ist ganz häufig dann eben der reine Körperkontakt. Da sind wir wieder dabei. Körperkontakt ist gleich Sicherheit für die Kinder. Mhm. Und wenn man hier eben an diesen Urinstinkt kommt, dann leidet der schon recht richtig. Also da möchte ich sagen, liegt man niemals falsch.
0: Ja, ja. und wenn man eben dieses Verwöhnen, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann nicht gibt. Also viele Eltern sagen dann, naja, also bei uns hat es super funktioniert. Und ja, das tut es leider. Also die Kinder hören auf zu weinen. Nur möchte ich an dieser Stelle eben auch nochmal ganz klar betonen, dass das nichts damit zu tun hat, dass sie da irgendwas gelernt haben. Wollen wir das auch gerade mal noch kurz so äh, aufräumen, dieses Thema? Ja, gerne unbedingt, weil das eben ganz, ganz wichtig
1: ja. ist. Ja. Also da kann man als gutes Beispiel die Färbermethode nehmen, was einfach ein Schlaftraining ist, ja, welches eben beschreibt, die Kinder in bestimmten Zeitabständen alleine schreien zu lassen. Hm. Die Eltern entfernen sich aus dem Kinderzimmer, gehen eben nach bestimmten Zeitabständen immer wieder rein, nehmen aber auch hier das Kind nicht hoch. Was passiert? Das Kind... Meldet erstmal das Bedürfnis an und weint und schreit, natürlich. Müdigkeit und Dunkelheit aktivieren eigentlich erstmal das Bindungsverhalten. Also müde Kinder suchen immer den Schutz einer Bezugsperson. Müssen sie ja auch. Also so haben Kinder und Neugeborene und Säuglinge in der Evolution überlebt. Wäre das anders gewesen, gäbe es uns Menschen so wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, weil wir ja. irgendwie ausgestorben wären. Und wenn hier nicht drauf reagiert wird, dann muss praktisch die zweite Reißleine gezogen werden, die evolutionär bedingt auch ganz logisch ist und das ist Totstellen. Mhm, wenn genau. ich weiß, ich kann nicht kämpfen, dann muss ich mich totstellen. Ja. Und das machen im Endeffekt diese Kinder, die eben solchen Schlaflernprogrammen, solchen Schlaftrainings ähm, unterliegen. Sie müssen sich ruhig verhalten, dass sie eben nicht auf sich aufmerksam machen, wenn eben die erste Reißleine nicht funktioniert hat, die da heißt, um Hilfe rufen oder bitten. Okay. Also alles andere, was du sagst als Lerneffekt, Lerneffekt mhm. viel mehr wirklich ein sehr dramatischer Vorgang muss man eigentlich Absolut. sagen, ja. der da natürlich Bindungsverlust heißt, der der Vertrauensverlust, Urvertrauensverlust heißt und ähm, auch sich durchaus dramatisch für die Kinder und traumatisch für die Kinder auswirken kann. Ja.
0: Ja. Mhm. Genau, das war mir nochmal wichtig, damit zu erwähnen, weil ähm, ja wir ja oft so lösungsorientiert sind und es ja tatsächlich etwas ist, das auch funktioniert. Und deswegen, ähm, ja, da auch nochmal aufmerksam zu machen, dass es eigentlich ganz, ganz dramatisch ist und auch wirklich nachhaltige ähm, Auswirkungen hat auf unser Leben oder das unserer Absolut. Kinder. Hm.
1: Absolut, genau. Und man darf es wirklich nicht mit Erfolg, mm -mm. in Anführungsstrichen, verwechseln. Ja. Ganz wichtig.
0: Ja. Ich erlebe es auch oft in meiner Arbeit, dass ähm, Eltern kommen und sagen, Oh, ich habe so einen Druck von der von der älteren Generation, also im Sinne von ähm, Eltern und Schwiegereltern oder vielleicht auch Omas und Opas, die, die sehr darauf drängen, ähm, ja, das Kind doch besser zu erziehen, damit dann auch am Ende gescheite Erwachsene herauskommen. Vielleicht können wir mit diesem Mythos auch gerade noch aufräumen. Ähm, magst du dazu? noch was sagen? Ja, sehr
1: gerne. Also das ist ja im Endeffekt eben diese Herausforderung, die ich ein bisschen beschrieben habe mit ähm, woher kommt denn diese Idee des Verwöhnens überhaupt? Ja, also diese letzten Jahrzehnte, die doch da eine ähm, Idee hervorgebracht haben, Kinder so mit liebevoller Strenge in mhm. Anführungsstrichen äh, zu eben funktionierenden Menschen zu erziehen und ja hier sehen wir eigentlich schon auch die Auswirkungen daraus ja also ich weiß nicht wie deine Oma ähm, so mit Emotionen umgeht aber äh, ehrlich gesagt machen Viele äh, der heutigen Elterngeneration, die Erfahrung dass eben gerade so die Großeltern eigentlich sehr abgesplittet sind von ihren Gefühlen und von ihren Emotionen. ja, ja. Und ich höre das ganz häufig von der älteren Generation. Ja, da muss man jetzt durch und zähne zusammen beißen und mhm. da jammert man nicht und das sagt man nicht und das macht man nicht und das tut man nicht. ja mhm. Und da merkt man ja, wie weit die wirklich von sich selber oder auch von Selbstreflexion entfernt sind. Ja, also ein großer Teil. Ich möchte natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich denke, es ist doch viel zu beobachten.
0: Ja, absolut. Und, ähm
1: ja, genau. Und wenn man hier eben merkt, ja, woher kommt das, dann ähm, darf man, glaube ich, auch heute dafür einstehen und ähm, Position beziehen und sagen, wir machen das heute anders und wir wissen es vielleicht auch tatsächlich anders. Und mhm. wenn ich weiß, wie mh, auch die Entwicklung eines Kindes funktioniert, nämlich äh, ein Kind wirklich zu nähren an dieser Sicherheit, Sicherheit ist gleich Körperkontakt, ja, bis zu einem gewissen mhm. Alter. Dann weiß ich auch, dass diese Kinder sicher gebunden sind und viel autonomer, viel selbstbewusster in die Welt gehen können, weil ja. ihnen einfach die Basis gegeben ist. Mhm. Das ist der große Unterschied, ja, dass man es tatsächlich eigentlich eher umdreht und sagt: Ich nähere mein Kind eben damit, was es braucht, was es was es zeigt, welche Bedürfnisse es deutlich macht, um eben selbstbewusste Menschen daraus ähm, ja einfach zu mh, selbstbewusste Menschen daraus ja hervorzubringen zu, ja dass sie sich ent, ja, ja genau hervorzubringen
0: ja. 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 hast du vielleicht spontan gerade auch noch irgendwie ein paar ähm, Impulse parat äh, wie Eltern sich da gut abgrenzen können äh, ja ihren Eltern gegenüber vielleicht aber auch den Schwiegereltern das ist dann auch nochmal vielleicht eine speziellere Situation und ich merke immer wieder dass da so eine Idee fehlt sie wollen ja eigentlich einen guten Kontakt haben, auch für die Kinder ähm, und gleichzeitig aber dennoch dieses dieses Abgrenzen. Und da ist, glaube ich, auf der einen Seite ein, ein Wissen über diese Entwicklung und was passiert da in meinem Kind und was braucht mein Kind ganz gut, um das mitgeben zu können. Aber vielleicht hast du auch noch ein paar Impulse, mh, wie man das gut transportieren kann, damit es äh, auch annehmbar ist irgendwie für diese äh, Generation. Mhm.
1: Es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Also wie du sagst, auf der einen Seite möchte man einen guten Kontakt, auf der anderen Seite braucht man vielleicht auch manchmal die Unterstützung und ähm, andererseits kommen da vielleicht manchmal Kommentare, ähm, mit denen man nicht so ganz d'accord ist. Ich bin wirklich ein Fan davon, aufzuklären. Muss ich wirklich sagen, auch wenn ich da manchmal vielleicht ein bisschen gegen eine Wand rede auch, aber äh, praktische Beispiele auch zu zeigen. Also ähm, gerade so mit der Intuition auch zu arbeiten und die so ein bisschen eben herauszuholen und vielleicht dann mal die Schwiegermama zu fragen, ob sie nicht das Gefühl hat, dieses Kind hochnehmen zu müssen, wenn es da denn liegt und weint, ja, mhm. also da einmal so ein bisschen auf der Gefühlsebene vielleicht zu arbeiten, wenn man da eben auch die jeweiligen, ähm, ja, Beteiligten damit überhaupt erreicht. Und auf der anderen Seite sich wirklich zu positionieren. Also wenn man merkt, da kommt man auch gar nicht durch mit Erklärungen und Wissen, dass man das so stehen lässt und dass man aber deutlich macht, was man selber möchte für seine Kinder. und wenn man dann eben das Kind vielleicht auch mal übergibt, der Mama oder der Schwiegermama, dann aber zu sagen, mir ist wirklich wichtig, dass es einfach nicht beispielsweise eben alleine äh, schreien gelassen wird, das ist für uns wirklich No-Go und das möchten wir auch, dass ihr das respektiert, also bitte wenn es nicht mehr geht, dann kontaktiert mich lieber einmal früher als später dann komme ich wieder, dann hole ich es wieder ab, aber das möchten wir einfach so nicht Ja, ja und wir machen das so auf unsere Art und Weise und es gibt natürlich auch viele Antworten, die man geben kann. Auch Thema Tragen ist ja ganz häufig ja. oder das längere Stillen in Anführungsstrichen, mhm. ja, wo man einfach auch sagen kann, wir fühlen uns damit wohl und für mich ist es in Ordnung. Ja, mhm. Ich höre, du machst dir Gedanken oder machst du dir vielleicht Sorgen um mich, aber für mich ist das so in Ordnung. Danke.
0: Ja, mhm. ja. Okay, also wir haben jetzt ja auch schon mal ähm, so ein bisschen differenziert, dass es ähm, ja so dieses materielle Verwöhnen gibt und dass es auch nicht das ist, von dem wir sprechen und dass es da tatsächlich auch Grenzen gibt und äh, lass uns mal so ein bisschen noch sammeln, wovon äh, können Kinder nicht genug bekommen, also wovon, da brauchen wir keine Sorge haben, ähm, wie jetzt körperliche Nähe zum Beispiel, was gibt es da noch? Mhm.
1: Uh, gesehen und gehört zu werden tatsächlich. Mhm. Also auch im Alltag. Man kennt diese Situation, wenn das Kind in der Autonomiephase ist, ähm, dass da auch nicht drüber gewalzt wird. Ja, das... Ähm, es jetzt nicht und jetzt hör auf und hab dich nicht so und jetzt stell dich nicht so an, sondern wirklich zu versuchen auch die Kinder zu verstehen. Ja, ja also einmal tatsächlich für die Kinder, aber auch für einen selber. Also da diesen Alltag mit Kindern ähm, sich auch ein Stück weit leichter zu machen, muss ich wirklich sagen, mhm. weil man eben sein Kind auch versteht, weshalb reagiert es denn gerade so. Ja, und da eben allein schon die Bereitschaft zu sein, zu zeigen. Ich versuche, dich zu verstehen. Ich gebe mir hier Mühe. Ich begebe mich auch auf deine Ebene, ja, auch tatsächlich körperlich. Ich bücke mich runter zu dir, ich frage dich, ja, oder bin einfach auch da. Die körperliche Nähe haben wir besprochen, das ist natürlich ein riesig weites Feld. Ja, also Mein Steckenpferd ist natürlich der Schlaf. Also auch ja. wenn es hier in Ordnung ist für die Familien, ein Familienbett anzubieten, dann ist das vollkommen in Ordnung und wir können wirklich beobachten, Kinder, die lange im Familienbett schlafen, entwickeln sich auch schneller und eben autonomer, selbstbewusster sind ein Stück weit von den Eltern weg, weil sie einfach eben an dieser Sicherheit genährt worden sind. Mhm. Ja, oder eben auch das in den Schlaf begleiten. Also wenn mein Kind dieses Bedürfnis zeigt, es ist einfach auch zu einem Gewissenalter, absolut all das entsprechen, dass Kinder hier Unterstützung brauchen. So wie ich beschrieben habe, die Dunkelheit, die Müdigkeit aktiviert das Bindungsverhalten. Ja, Und da ist es schwierig als Eltern zu sagen, na, um 20 Uhr ist hier mein Job vorbei. Ja. Ist nicht realisierbar und ist auch nicht kindgerecht. Hm. Ja. Und ähm, ja und und das wären tatsächlich so für mich die beiden Hauptfelder, muss ich wirklich sagen, mhm. also mich auch wirklich mit dieser Entwicklung und den Bedürfnissen der Kinder auseinandersetzen.
0: Ja Ja, das klingt schön mhm. ähm, Lass uns doch mal noch die andere Seite kurz beleuchten. Haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir unsere Kinder in diesem Sinne nicht verwöhnen? Also ne, drehen wir es einfach mal um. Mhm. Ähm, dass das schädlich sein kann, haben wir vorhin schon ähm, kurz besprochen. Also im Sinne von ähm, ja, Bindungsangst vielleicht oder so. Ähm, genau. Wenn diese Zeit ja dem Kind auch nicht gegeben wird oder es diese Verlustängste hat. Lass uns da mal nochmal genauer drauf schauen, was denn das Gegenteil dann davon wäre.
1: Also im Endeffekt ist es ja auch wieder ein, ein roter Faden, der sich dann durchzieht. Also, wenn ich das als Kind auch nicht erlebt habe, dass auf meine Bedürfnisse eingegangen wird, dass ich gesehen werde, kann ich das auch schwer. Außer ich arbeite da wirklich aktiv an mir, auch meinen Kindern wiederum weitergeben. Ja, und so zieht sich da unter Umständen auch so ein roter Faden durch, ähm, was eigentlich schade ist, da wir ja eben viel mehr Bescheid wissen über eben Urvertrauen, Überbindung heutzutage. Ja. Ganz großes Feld auch das eigene Selbstbewusstsein, der eigene Selbstwert auch. Mhm. Ja, also... Wie wird auf meine Bedürfnisse reagiert? Und das heißt nicht, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Kinder, die so gesehen werden oder die verwöhnt werden oder die in einer friedvollen Eltern-Kind-Beziehung leben, jeden Wunsch erfüllt bekommen mhm. ja. oder sogar keine Grenzen und Regeln mhm. haben. Das mhm. wird so verkannt in der ja. Gesellschaft. Das ist nicht der Fall. Mhm. Es geht darum, dass diese Kinder aber gesehen werden. Und wenn mein Kind ein Bedürfnis äußert, dann kann ich abwägen, ist das in Ordnung, kann ich hier mitgehen oder gibt es auch ein Nein? Mhm. Natürlich, diese Kinder hören auch ein Nein. Mhm. Aber sie wissen einfach, ich kann hier in die Kommunikation gehen. Also es ist auch ein Riesenfeld der Kommunikation. Und wenn ich Kinder beobachte, die so friedvoll begleitet sind, dann haben die eine irrsinnige Kommunikationsfähigkeit mhm. ähm, mhm. fast schon, mhm. ja, also auch in der Streitkultur untereinander. Mhm. Und das sind äh, ganz, ganz gravierende Felder eben einfach für die Zukunft, ja. Mhm. Selbstbewusstsein, Bindung an sich zu spüren, mhm. ja, mein Selbstwert hier zu spüren und eben auch mich in der Umwelt gut zurechtfinden zu können und mhm. auch zu wissen, was Hilft mir. Was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht? Wo kann ich Hilfe aktivieren? Mhm. Also auch eine viel,
0: viel höhere Selbstständigkeit tatsächlich. Ja,
1: mhm. ja und
0: auch dieses Bedürfnis überhaupt zu spüren. Also ähm, vielleicht geht es dir auch so in deinem Umfeld, also dass du das bemerkst, dass ganz viele gar keine Anbindung dazu haben. Ne? Einmal zu den Gefühlen, weil das abgespalten wurde, weil der Schmerz uns zu groß gewesen wäre und gleichzeitig zu bemerken, was ist denn mein Bedürfnis? Wir gehen ja alle ähm, oder ich sage mal, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber doch häufig über unsere Grenzen hinaus und, und sehen uns nicht weil wir es ja. nie durften, ne? weil uns das letztendlich abtrainiert wurde. Ganz genau,
1: ganz genau und das war ja auch das Beispiel, was ich, was ich gebracht hatte. Ne? Also wenn ich so mir meine Oma anschaue, ich weiß gar nicht, also wie nah die an ihren Gefühlen ist, an ihren Bedürfnissen, mhm. was, was möchte sie überhaupt, was, was wollte sie vom Leben, Ja, mhm. also was hat sie glücklich gemacht, was nicht oder was hat sie in so hohem Maße auch einfach akzeptiert und auch ein Stück weit vielleicht mit sich machen lassen, mhm. ja, also das ist, wenn ich mir das heute sehr bewusst anschaue, eigentlich erschreckend, Ja, ja. definitiv, ja, und da hat sich enorm viel getan, ja, ja. also wenn man überlegt, ähm, wo wir da heute stehen, mhm. ebenso in der neuen Elternschaft, das ist himmelweiter Unterschied, ja, ja. ja.
0: Ja, und schön, dass sich so viele auch auf den Weg machen und ähm, es anders machen wollen und ähm, ja, manchmal einfach irgendwie noch nicht so die Idee haben wie, ne? aber ja. das, das ist halt auch, hängt auch damit zusammen, dass sie es natürlich nicht gelernt haben, ne? sondern ähm, ja, diese Erfahrung oder sich das jetzt eigentlich so mühsam aneignen müssen letztendlich, äh, einen anderen Weg zu finden.
1: Ganz genau. Und das beobachte ich in so viel Beratungen, die ich habe, dass die Eltern eigentlich so gerne möchten, ja. aber eben genau diese Tools fehlen ja. und sie auch manchmal anstoßen. Ja, aber wie, aber was, aber dann mhm. immer eben auch immer, immer wieder ins Hadern kommen, mhm. ja, und gerade mhm. eben auch durch Meinungen von außen, ja, ja, durchs Umfeld, durch die Gesellschaft, aber eben auch selber, weil sie eben genau nicht wissen, äh, wie kann ich das realisieren, meine Idee hier, ja. Ja, ja.
0: ja also ich, es ist schön, dass da so viel geht und gegangen ist schon und doch, glaube ich, ist es ist noch ein weiter Weg, auch wenn im, ja, im Hinblick auf Kindergarten, Schulen und so weiter. Das ist ja dann ja. auch noch mal die andere Seite. Würde jetzt heute aber zu weit führen. Deswegen ja, ja. <lacht> würde ich gerne mit dir mal noch so draufschauen. Lass uns mal so über den Unterschied noch sprechen zwischen zwischen Babys und dann Kleinkindern oder auch dann noch älteren Kindern. Also ich stelle häufig fest, dass bei Babys irgendwie so dieses Verständnis noch da ist oder Eltern das aufbringen können oder auch Großeltern, ne, dass man das dann halt hochnimmt, äh, wenn es wein oder weint oder so ein bisschen betuddelt oder so. Aber selbst ich habe noch gehört ähm, von ja, Bekannten, also jetzt kannst du das noch machen, aber das geht nicht mehr lange, weil dann tanzen die dir auf der Nase rum. Und ich habe dann immer gesagt, das ist egal, Hauptsache sie tanzen, ähm, wenn ich keine Lust auf Diskussionen <lacht> hatte. Aber Sehr schön. Ja, es ist doch tatsächlich so, dass wir da einen Unterschied machen. Ich weiß nicht genau, äh, ab wann der ist, ob die sagen, so ab Punkt einem Jahr ähm, entwickeln die sich anders oder funktioniert dieses kleine Bündel Mensch anders. Also es ist ja total verrückt eigentlich, das anzunehmen, dass ab einem bestimmten Alter der Mensch anders funktioniert. Mhm. Und doch bemerke ich das ganz häufig. Stellst du das auch fest? Dass der Mensch tatsächlich dann anders funktioniert oder aus
1: dieser Babyphase raus, dann, zu, jetzt äh, wird es interessant,
0: meinst du? Also häufig so dieser Wandel in die Autonomiephase, ne, wo dann hm, auch so die, ja. die Gefühle sich entwickeln und so weiter, dass dann Eltern häufig das Gefühl haben, so, aber jetzt muss ich wirklich mal loslegen mit Erziehen, sonst ja. wird es nichts mehr. Ja, genau. Ich glaube schon auch, dass so ein
1: gewisser, hm, gewisser Zeitpunkt ähm, eintritt, wenn das Kind so eben dieses Ich entwickelt, ja, diese Selbstwahrnehmung, wie du sagst, die Autonomiephase, die durchaus auch schon vor dem zweiten Geburtstag ja. sich bemerkbar machen kann. Im Endeffekt ist es schon auch irgendwo eine Angst, die Kontrolle zu verlieren. Mhm. Das beobachte ich so über die ganzen letzten Jahre, äh, in denen ich Eltern begleite, Ganz genau diese Angst, die du beschrieben hast, sonst tanzt mir das Kind auf der Nase rum, sonst habe ich keine Kontrolle mehr. Und gerade in dem Bereich Schlafen wird zum Beispiel auch ein Fortschritt mit Erziehung irgendwie verwechselt. Mhm. Also auf dem auf dem Gebiet des Schlafens, muss man sagen, wird auch diese Entwicklung völlig verkannt. Die Schlafentwicklung ist genauso eine Entwicklung wie die motorische, die sprachliche, die kognitive, die emotionale Entwicklung auch. Hm. Das hat einfach auch mit Hirnreife zu tun. Ja. Also dich fragt ja auch keiner, warum läuft ein fünf Monate altes Baby nicht? Genau. Und das ist im Schlafen, in dem Bereich Schlafen eben häufig so, dass Eltern dann meinen, sie müssten hier erzieherisch eingreifen, hm. um eben einen Erfolg zu zu verbuchen. Und das ist schon mal ein Irrglaube. Das muss man wirklich so sagen. Also das mhm. funktioniert nicht. Und Erziehung, das Wort, wird jetzt eigentlich mhm. auch gar nicht mehr so in den Mund genommen. Ne? Aber eben deswegen... Viele meinen, hier wirklich eingreifen zu müssen, dass eben da etwas passiert, was sie als positiv verbuchen. Ist aber ein sehr eigenes Feld. Ja. Und im Alltag ist es so, dass eben genau auch diese Angst herrscht, wie ich gerade gesagt habe. Ja, so also mein Kind tanzt mir dann auf der Nase rum, das kann ich nicht mit mir machen lassen. Und hier fehlen im Endeffekt ein bisschen die Handlungsschritte. Ja. ja, wie kannst du es sehr wohl mit dir machen lassen, aber auch in Einklang mit deinen Bedürfnissen bringen. Mhm. Ja, also das heißt ja nicht, dass ich mich aus Eltern eben hier komplett zurückziehe und mhm. sage, ja, ja, macht mal hier und völlig lässig fair und wenn du genau. auf der weißen Couch Schokolade essen, mhm. bitteschön, ja. ja. Das heißt das Nein. nicht, ja. Es heißt einfach nur, ich höre dich, ich, mhm. ich höre dich, du möchtest ein drittes Eis essen, mhm. das möchte ich nicht, du mhm. isst jetzt kein drittes Eis, aber ich gehe drauf ein, mhm. ja, und das ist der springende Punkt und vor allem, ich begleite mein Kind dann auch in den Emotionen, die da mhm. durchaus entstehen können, ja, entweder ja. wütet das Kind oder ist traurig oder drückt irgendwie eben diesen Missmut über dieses nicht bekommene dritte Eis aus. Und ich bin trotzdem da ja und sage eben nicht, ja jetzt hab dich nicht so und jetzt hör auf zu blären. Oder, ich nehme dich an, ja, mhm. mir schmeckt Eis auch so, so
0: gut. Ich verstehe dich, aber trotzdem essen wir jetzt kein drittes ja. Eis. Ja, dass ja. Ja, das, wie ist, wie gesagt, das Kind mit dem Gefühl einfach auch zurückbleibt, ähm, ich bin trotzdem okay. Ja, also selbst Absolut. wenn ich das jetzt möchte oder auch wenn ich darüber wütend bin, bin ich okay?
1: Absolut, absolut. Und das ist der springende Punkt. Nicht, dass es auch ein Nein gibt, ja, nee. oder eben auch nicht andere Bedürfnisse von verschiedenen Familienmitgliedern mhm. in Unsere Systemfamilie, das muss es geben. Das ist ganz wichtig für Kinder, zu sehen, ey, meine Mama hat hier auch eine Grenze, der hat ja mhm. auch ein Bedürfnis. Ja, natürlich. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft, ja. zu lernen für die Kinder oder einfach vorgelebt zu bekommen. Ja. Hey, und ich kann auch mein Bedürfnis ausdrücken. Mhm. Ja, wie wundervoll. Und mhm. so gehen wir miteinander um. Und ja. nochmal so ein bisschen auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass da... Ähm, tatsächlich eher so das Wissen darum fehlt. Mhm. Was habe ich an der Hand, wie kann ich dann damit umgehen, wenn diese Situationen kommen, wo ich mich erstmal machtlos fühle, weil mein Kind an der Supermarktkasse am Boden mhm. tobt. Mhm. Was ja. mache ich? Ja. Wie kann ich es anstellen, um diese
0: Situation zu entschärfen. Mhm. Ja, und das auf der einen Seite und gleichzeitig, das ist wieder ein gutes Beispiel, weil das kennen vielleicht auch viele Eltern. Und das ist ja nochmal anders, als wenn ich das zu Hause im Wohnzimmer habe und mich in Ruhe ja. äh, sortieren kann. oder. Ne, also dort ist es ja schon eine Herausforderung, wenn ich da keine Strategien an der Hand habe. Aber Supermarktkasse ist deswegen nochmal ein gutes Beispiel weil da ja einfach noch mal eine Komponente mit dazukommt, nämlich die ganzen Leute, die da stehen und die vielleicht dann denken, mein Gott, ich habe mein Kind nicht im Griff oder da müsste Kannst man vielleicht mir. mal erziehen oder, 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 oder. Ja, und da, vielleicht hast du auch gerade noch ein, ein paar Impulse dazu, was kann man sagen einfach auch zu diesen Menschen, um auf der einen Seite sich zu beruhigen oder sich auch diese Sicherheit wiederzugeben, denn das ist notwendig, um dann gut begleiten zu können, und auf der anderen Seite sich auch abzugrenzen irgendwie. Ja, genau. Also es ist sehr
1: situativ, muss ich sagen. Ja, also kommen da wirklich vielleicht auch Kommentare, die mhm. mich jetzt noch mehr triggern selber und noch mehr unter Stress setzen. Oder ist da vielleicht eine Mama mit einem ähnlich alten Kind und schaut mich eher so ein bisschen ja, verständnisvoll. Mh, ja, verständnisvoll. Ja, verständnisvoll an, genau, ja. Also das kommt ja ja darauf an wie ist diese situation und auch wie ist mein zustand also ich muss ehrlich sagen es gibt auch momente wo ich leute reden lasse und ich spüre ich habe 0,0 energie mhm. hier jetzt ein fass aufzumachen oder mh, mich irgendwie zu erklären aber es gibt auch momente wo ich sage entschuldigen sie das ist hier mein gebiet jetzt Ja, also mhm. da möchte ich jetzt keinen Ratschlag hören oder das geht sie auch ganz einfach nicht mhm. an. Das mhm. habe ich auch schon gesagt. Ja, ja also wie gesagt, es kommt ja auch darauf an, in welcher Verfassung ich an diesem Tag bin. Mhm. ja Und wenn ich Absolut. da selber wirklich auf 180 bin und mir dann so ein Kommentar vor die Füße fällt, dann gehe ich da auch manchmal rein, muss ich sagen. Mhm. Und mhm. dann stehe ich auch dazu. Mhm. Ja. ja, tatsächlich. Ja. ja, aber im Endeffekt natürlich, im Idealfall bei sich und dem Kind bleiben. Mhm. Ja, und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, ähm, ich mache hier gerade das Richtige und ich muss jetzt hier aber auch mein Kind nicht mit der nächsten Schokolade ablenken äh, oder mit dem nächsten Luftballon, sondern sagen, hör zu, wir gehen jetzt zusammen raus, wir gehen zum Auto, wir klären das, ich bin bei dir, möchtest du zu mir in Arm kommen? Also da wirklich das Selbstbewusstsein aufbringen mhm. und schon auch wirklich spüren, dass man im Endeffekt das Richtige macht und im Endeffekt ja wirklich am besten weiß, wie das eigene Kind funktioniert und was es vielleicht auch in dem Moment braucht.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, und das wäre, ja, was, was wird denn aus verwöhnten Kindern, wenn die erwachsen sind? <lacht>
1: aus verwöhnten Kindern im Sinn von unser ja. Verwöhnen, was ja. wir hier besprochen haben, ja, also genau. eng und sicher gebunden. Ja. ja, ich denke schon wirklich selbstbewusste, mhm. ähm, auch intensive Menschen, möchte ich fast sagen. Mhm. Also intensiv im Sinn von an ihren Emotionen. Ähm,
0: angebunden. Auch, ja,
1: angebunden und auch zu wissen, dass ihnen die Welt offen steht, ja. dass einfach alles möglich ist. Ja, und sie einfach eben durch diese Bindung immer wissen, dass sie weich fallen in dem absolut positiven Sinn. Ja, mhm. Weil dieses verwöhnen ist ja auch häufig eben nur in so einem bestimmten Zeitraum Negativ behaftet. Also, du hattest davon gesprochen, dass es bei Babys eigentlich ganz okay ist. Mhm. Und bei Erwachsenen eigentlich auch. Du, da lasse ich mich jetzt verwöhnen. Mhm. Oder da schaue ich jetzt, dass ich mich ein bisschen verwöhnen lasse. Oder da hat mich mein Partner verwöhnt. Also, mhm. es ist durchaus dann wieder sehr positiv behaftet. Ja, eben.
0: Das ist, was wir vorhin ja. auch schon gesagt haben. Es ist ein, ein, mhm. ein Zeitraum, den wir ja. irgendwie isoliert betrachten. Also, keiner würde sagen, ich nehme meinen Partner nicht in den Arm, sonst will der das immer. Ja, das kann ich nicht machen. Das würde ja keiner sagen. Oder ich küsse den ja. lieber nicht, weil sonst will der das immer. Ja, genau. Also das, dann würde jeder sagen, nee, also nee, klar. ne. Und bei Kindern ist es, haben wir plötzlich, wechselt sich diese Sichtweise für eine gewisse Zeit und dann ist es wieder in Ordnung. Also ganz seltsam eigentlich. Ja,
1: Genau, und ich glaube eben, wenn ich hier ganz äh, authentisch auch von den Eltern damit umgegangen wird, ja, was da eben auch mal heißt, ein Nein oder die eigenen Bedürfnisse auch vielleicht mal über die Kind, über das Bedürfnis des Kindes zu stellen, ja, mhm. das darf durchaus sein, mhm. natürlich. Ja. ja, und aber eben, dass die Kinder einfach ähm, zu wirklich selbstbewussten und mhm. sicheren, sicher gebundenen Erwachsenen. Ähm, ja, ja. heranreifen tatsächlich und ja. in so einem Umfeld aufwachsen, wo sie, es hört sich jetzt wirklich hochtrabend an, aber mhm. ich stehe da wirklich dahinter, ähm, wirklich auch so ein Stück Frieden in die Welt tragen. Absolut, absolut. Also es hört sich jetzt ja. wirklich echt ein
0: bisschen geschwollen Nein, an. Nein, gar nicht, weil das, wenn ja. mich jemand fragt, was ist deine Vision, sage ich nämlich genau das, was du gerade sagst. Ach, wie schön. Ja. Genau ja, das, also groß gesprochen. Ja. Weil verletzte Menschen verletzen Menschen und wenn wir keine, ja. wenn wir aussteigen aus diesem Kreislauf und sagen, Stopp, ich mache es nicht mehr, ich habe jetzt die Kraft, ich nehme die Verantwortung äh, in die Hand und steige aus aus diesem Karussell, dann passiert genau das, dass wir es nicht mehr machen wollen, mhm. sondern dass okay. wir eben mit mit Liebe rangehen und das äh, ja, wie du schon sagst, es klingt vielleicht ein bisschen groß und na klar mhm. können wir nicht auf einmal die Welt retten. Und doch können wir unseren Beitrag äh, leisten, der, glaube ich, sehr, sehr große Auswirkungen hat ne, auf, auf die weiteren Generationen. Und wie du schon sagst, also wenn da selbstbewusste, äh, große Menschen heranwachsen, die liebevoll in die Welt blicken, die nicht mehr das Gefühl haben, Macht ausüben zu müssen, die keinen anderen verletzen wollen, weil sie es einfach nicht brauchen, ja, um sich besser zu fühlen, die nicht mehr in Machtkämpfe gehen, die wegkommen von dem Vergleichen und einfach nur auf sich schauen und was ihnen gut tut und die Verantwortung übernehmen können und gesunde Beziehungen führen und so weiter. Ach, da könnten wir noch lange reden. Ja. <lacht> ähm, dann ist das eine absolute Traumvorstellung, äh, wo ich mir unglaublich sehr wünsche, dass unsere Kinder das erleben dürfen. Und ja, das ist auch meine Vision und mein Beitrag, den ich dazu leiste. Und ich freue mich immer so in den Austausch zu gehen mit Menschen, die das so teilen, weil das... Da kommt wieder äh, ja diese Verbindung auf.
1: Ja absolut, genau und eben diese Idee, ja wirklich ähm, diesen Muff aus vergangenen Zeiten da rauszuholen und eben wieder zu uns zu finden mhm. auch, ja, sei es eben zu der Intuition, sei es zu den Gefühlen und eben in Austausch zu gehen mit den Menschen, mit den Mitmenschen, mit der Umwelt.
0: Ja. Wie schön. Mhm. <lacht> Stefanie, nun bekommst du meine letzte Frage. Und die bekommen alle, die zu mir in den Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Stefanie heute sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen? Das ist aber eine
1: interessante Frage, <lacht> dass tatsächlich alles möglich ist. Das mhm. muss ich schon so wirklich für mein Leben erkennen. Um, dass sich das immer wieder bewahrheitet hat und so ein bisschen durch mein persönliches Leben zieht. Es ist einfach alles möglich und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier heute so sitzen werde und Eltern begleite. Also ich habe mich ähm, schon auch immer darauf eingelassen, so mal sehen, was da kommt, mhm. aber ähm, wirklich ins, ins Vertrauen zu gehen oder im Vertrauen zu bleiben, ähm, das schon alles so seine Richtigkeit hat im Leben und ja, sich einfach auch die Wege so auftun, wie sie sich auftun dürfen und sollen. Mhm. Dieses Vertrauen, glaube ich, diese Leichtigkeit auch. Also ich hätte damals, glaube ich, so ein Stück weit mehr ähm, Leichtigkeit haben dürfen. Oder ja, es war mhm. natürlich einfach so, wie es war, ne? Aber jetzt eben so rückblickend, wenn du mich fragst, Mhm. Ich glaube, ich werde so mein Stichwort Vertrauen und Leichtigkeit mhm. und ebenso, ähm, dass alles möglich ist. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.
0: Magst du uns mal noch sagen, ähm, ich habe vorhin schon erzählt, dass du ähm, ja auch Schlafberatungen äh, machst oder anbietest und Eltern dabei begleitest, äh, ihren Weg zu finden in einen entspannten Schlaf. Und da auch dein Wissen äh, gerne teilst, magst du mal erzählen, wo man dich finden kann oder wenn man jetzt Interesse hat, wie man dich erreichen kann?
1: Genau, also ich gebe Schlafberatungen eben für Eltern. Ich berate Eltern, wenn sie Herausforderungen rund um das Thema Schlafen haben. Ich bin zudem Stillberaterin. Ich begleite unheimlich viele Mütter im Abstillprozess ähm, die Ernährung spielt da einfach auch mit rein, deswegen bin ich noch ähm, Babygeleitete Beikostberaterin. Aber das ist für mich tatsächlich so aus Gesamtbild ganz yeah. einfach. ne, Dass ich sage: So, ich möchte die Eltern einfach wirklich rundum abholen können. Und ähm, ich habe es auch immer genossen, muss ich sagen, mich fortzubilden. Mhm. Ich gebe Workshops, ich gebe 1 zu 1 Beratungen, ähm, ich äh, mache Social-Media-Arbeit, ich bin auf Instagram zu finden unter ähm, s.klausmann-Schlafberatung ähm, und versuche einfach hier die Eltern wirklich abzuholen und ähm, ja wirklich, wie ich anfangs gesagt habe, so zu ihrer Intuition zu führen oder zurückzuführen, wo auch immer sie ganz individuell stehen.
0: Schön, ja. das werde ich natürlich alles verlinken und dann braucht man es nur anklicken und ja, landet bei dir. Wundervoll. Schön. Dann danke ich dir für deine Zeit, Stefanie, und für den wertvollen Austausch. Ich freue mich immer, von dir zu hören, zu lesen, auf welchen Kanälen auch immer.
1: Vielen Dank dir. Ich fand es ganz wunderschön, unser Gespräch, ganz bezaubernd irgendwie. So einen wundervollen Jahresabschluss auch.
0: Ja, <lacht> danke dir. Tschüss, Stefanie. Danke dir. Ciao. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.